0: que é mais importante para você? Alguma coisa que dá prazer naquele momento ou alguma coisa que faz você viver seu propósito? Quando você tem um propósito maior e isso está alinhado com o que você é mais apaixonado, você tem um empenho maior, maior um empenho dobrado e naturalmente isso entra na sua agenda, isso entra no seu tempo diário. Você acaba colocando pequenas atitudes, pequenas tarefas, pequenos comportamentos que você percebe que aquelas coisas estão, estão construindo, então só vida de agora em diante. A gente tem um monte de coisas para fazer, só que as pessoas que geram resultados e vivem em seu propósito são aquelas que entendem que das dez coisas que mais gostaria de fazer, às vezes uma ou duas, é que mais importa e que mais consegue fazer que vai te levar a viver o seu propósito. Mas tem gente que tenta fazer as dez coisas, achando que vai conseguir e vai, ser, vai ter sucesso na vida, mas, na verdade, não sai do lugar. O que, que te faz crescer? O que, que te leva ao conhecimento maior das coisas de Deus? O que, que te leva a viver o propósito que Ele tem para você? Eu diria que é o que você conhece mais da parte de Deus... E o que você mais entende dos propósitos que Deus tem para você. O segredo para viver de acordo com o propósito do Senhor é conhecer quem te criou. E é entender os planos que Deus tem para você. A palavra do Senhor diz o seguinte, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos. João 14, versos 12 a 14. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também outras obras que tenham realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Temos ministrado aqui esse tempo com o tema Odres Novos, que é o tema da nossa igreja neste ano. Isso significa tentar viver um novo de Deus, da forma nova que Deus tem para nós. Mas o texto que nós lemos dá para nós uma expectativa do que Jesus espera de nós. O projeto de vida que Deus tem para nós, Jesus deixou claro na sua palavra. E ele tem expectativas que a gente possa cumprir essa palavra, essa promessa que ele tem para a gente. E o texto diz as expectativas, mas olha só que interessante, Jesus fala de realizar as obras maiores que ele mesmo realizou. A expectativa que Deus tem para mim e para você é que a gente realize obras muito maiores que Ele mesmo fez. Agora, isso parece meio que impossível, né? Quando a gente olha nos olhos humanos, na perspectiva humana, mas se olharmos na perspectiva de Deus, isso não é impossível. O texto fala de duas coisas importantes. A primeira coisa importante que o texto fala é que aquele que crê em mim fará. Aquele que crê em mim é o primeiro passo para todo aquele que deseja viver os planos de Deus para nós. Eu preciso crer nele, eu preciso crer no que ele falou, eu preciso crer em Jesus, acreditar em tudo que foi escrito nas escrituras, porque foi escrito para que eu e você entendêssemos a palavra e o propósito de Deus para nós. A primeira condição que Deus nos dá para vivermos o melhor de Deus, para vivermos o propósito de Deus é crer nele. Se eu não creio, eu jamais vou viver o propósito que tem para a gente. E a segunda coisa que o texto diz, que é muito importante considerar, é que nós iremos continuar a obra que Jesus começou a fazer aqui na terra. Mas ele foi embora. Mas ele foi embora. Mas Jesus não disse que a obra terminaria com a morte dele. Mas disse que nós iríamos continuá-la. E Jesus delegou à sua igreja a missão, de dar continuidade a tudo que Ele fez. E o que Jesus fez? Ele discipulou discípulos, pessoas, Ele as batizou, Ele as ensinou a viver de acordo com o propósito dEle, com o propósito de Deus. Agora, isso não é somente para algumas pessoas realizarem, não é somente para alguns líderes realizarem, mas é para todos aqueles que nasceram de novo, todos que são chamados segundo o seu propósito, todos que são discípulos do Senhor. Nós precisamos assumir o nosso papel pois apesar de Deus ter levado, ter levado Jesus, nos deixou Jesus como modelo mas ele foi para o pai confiando que nós iremos dar continuidade ao que ele fez muitos de pais, eu e você, pai e mãe a gente quando determina ou delega uma atividade para os filhos nós temos uma expectativa que eles correspondam àquilo que a gente falou para eles fazerem a gente espera que eles cumpram exatamente como a gente determinou. E quando não cumprem, alguns dão um castigo, outros ah, tiram algum brinquedo, outros disciplinam, outros ali ah, batem, enfim. A gente cria um meio para disciplinar nossos filhos que não fizeram a tarefa que a gente delegou a eles. Mas e Deus? Jesus não delegou uma tarefa. E a tarefa é fazer discípulos A tarefa é cumprir o propósito A qual ele confiou a mim e você A tarefa é fazer aquilo que ele nos mandou fazer E Jesus disse que a gente tem que fazer Obras maiores mesmo que ele fez Qual é o castigo que Deus daria para nós Se nós não atendêssemos o seu chamado Qual é o castigo que você esperaria Que Deus desse a você Se você não cumpriu o chamado que ele confiou a você e eu quero te encorajar nesta noite, baseado na confiança que Jesus Cristo depositou na sua vida, a se posicionar para viver o propósito que Ele confiou a você. Amém. Jesus sabe que nós não conseguiremos fazer isso na nossa força, do nosso jeito, na, 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 com aquilo que a gente tem, porque a gente é falho, a gente é pecador, e a única condição é nós dependemos da ação do Espírito de Deus sobre nós. A preocupação de Jesus era que não ficássemos órfãos, não ficássemos sozinhos, desamparados. Por isso, ele enviou o seu Espírito. Olha o que Jesus pediu ao Pai, João 14, 16 17. E eu pedirei ao Pai. Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Só é possível conhecer o Espírito Santo, quem um dia entregou sua vida a Jesus Cristo. Quem um dia compreendeu que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e entregou tudo que tem para ele. E vive em função dEle, na direção dEle, do, da, da, dEle como como maior, como mestre como o Senhor. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Ele é o Espírito da verdade. Ele que vai habitar dentro de mim. Você consegue imaginar Deus na sua plenitude, no seu poder, na sua onisciência, vindo morar dentro de você. Ele fez isso quando colocou dentro de nós o Espírito Santo. E é por meio dEle e nós faremos as obras que Ele nos confiou. Agora, uma coisa fica muito claro para mim, é que não basta somente crer em Jesus. Não basta apenas crer no que dizem as Escrituras. É preciso nos movemos pelo Espírito Santo. Sem isso, nós não iremos cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. Só, iri, só assim iremos cumprir exatamente a missão que Ele deixou para mim e para você. E é Ele que nos capacita a entender e viver o propósito que o Senhor nos deu. Você já percebeu como um propósito muda a vida de uma pessoa? A Bíblia trata isso e mostra alguns exemplos claros de quando uma pessoa tem um encontro com Deus e compreende o propósito e vive aquele propósito, como ela muda radicalmente. Por exemplo, a história de José. Quem era José antes de entender e viver o propósito que Deus tinha para ele? José era um filho mimado, bem provável, muito chatinho, talvez na ótica dos irmãos. Alguém que não tinha muito valor, nem trabalhava direito com os irmãos, tamanha a proteção do pai. Mas quando José entendeu, vive, começou a vivenciar o propósito de Deus, José se tornou o homem o segundo homem mais importante do Egito. José alimentou multidões com suas posturas. José foi o homem que salvou não somente o Egito, mas também toda a sua família. Se eu falar de Moisés, quem era Moisés antes de compreender o propósito que Deus tinha para ele? Moisés era um príncipe do Egito. Moisés era um assassino. Moisés era um fugitivo. Moisés era um pastor de ovelhas. E quando descobriu o propósito de Deus, quando o Senhor falou com ele o que ele deveria fazer, ele se tornou o libertador dos hebreus e se tornou amigo de Deus. Pedro. Quem era Pedro antes de compreender o propósito de Deus tinha para ele? Um simples pescador e letrado. Alguém sem muito valor na sociedade. Mas quando se deparou com o Senhor, Jesus e compreendeu o propósito que ele tinha, que Deus pra, tinha para ele. Quem se tornou Pedro? O líder dos apóstolos. Quem se tornou Pedro? O homem que andou por sobre as águas. Quem se Pedro? O homem que era próximo do Senhor Jesus, que viu o milagre do Senhor Jesus muito perto. Quem se tornou Pedro? O homem que ouviu a orientação do Senhor Jesus. E é o homem que até a sombra que ele tinha, curava as pessoas. E se eu falar de Paulo ainda, a pessoa que mais me encanta na palavra do Senhor. Paulo era um fariseu, um doutor da lei. Um religioso rigoroso, um perseguidor dos discípulos de Jesus, do cristianismo, do cristão. E quando descobriu o propósito de Deus, se tornou o apóstolo dos gentios, um dos maiores missionários que já existiu na face da terra. O homem que escreveu, talvez, a maioria das cartas do Novo Testamento. A Maria, não, com certeza escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento o homem com tamanha importância de todo o cristianismo. hoje, ao que ele fala é doutrina para a igreja o homem que, teve, que foi arrebatado que foi levado até o terceiro céu o homem que passou a ser perseguido a partir do momento que assumiu o seu propósito agora vou deixar muito claro a vocês, queridos eu tenho percebido que o propósito define a vida das pessoas e quem não vive o propósito de Deus, vive uma vida frustrada. Interessante que a palavra pecado, a palavra pecado, ela é do grego amartia, significa errar o alvo. Isso significa que todo aquele que não possui um propósito, também não tem um alvo. E por isso está sempre errando, consequentemente, não ter alvo é pecado, se o propósito define uma pessoa, então o que define um propósito? A palavra simples que define o propósito para a gente é renúncia, renúncia, é ela que define a proporção com que o propósito será vivido, nosso nível de entrega determinará o nível em que viveremos o nosso propósito algumas pessoas podem pensar que apenas descobrir o propósito de Deus é o suficiente para elas, está completamente enganado alguns podem entender que foram chamados para ser pastores para ser líderes de GPs, líderes de ministérios enfim, podem ocupar algum cargo na igreja mas isso não é suficiente isso nos fará você viver e chegar no propósito ao qual o Senhor tem para você a grande questão é o quanto elas são dispostas a se entregar para ver o plano de Deus se realizar nas suas vidas. Sem renúncia, nada acontecerá. O caminho sempre será o autossacrifício. Jesus disse em Mateus 16, 25: Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. O verdadeiro sentido da vida, segundo Jesus Cristo, é perdê-la. E é perdê-la para que o reino de Deus ganhe. Se quisermos que o reino de Deus cresça no meio de cada um de nós, precisaremos diminuir para nossas vontades, sonhos e projetos. Será que a gente está disposto a fazer isso? Jesus disse também aos seus discípulos, Mateus 19, 29, e todos os que tiverem deixado casas, os que tiverem deixado tudo isso, olha só. Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Esse texto, quando eu leio, me vem à memória o que eu pude presenciar e conhecer um pouquinho mais de perto lá no Egito. Estávamos no retiro no Egito, eu e o João. Ouvimos testemunhos de ex-muçulmanos. Eles compartilharam suas histórias das mais trágicas e quando se encontraram com Jesus, entenderam o propósito de Deus, como aquilo mudou nas suas vidas. Eles conheceram Jesus através de sonhos, porque Jesus se revelou a eles. Conheceram Jesus quando estava lendo a, a Bíblia deles ou alcorão Corão. Conheceram Jesus quando, ó, quando o próprio Senhor Jesus se revelou para ele ou seja, eles tinham um encontro com o Senhor Jesus de alguma maneira E aquilo modificou tanto as suas vidas Que compreenderam o qual, o porquê ele deveria viver de agora em diante Só que isso os levou a perder suas casas A serem de suas casas, a perderem o contato com os seus pais, os seus pais os expulsavam de casa, a sua mãe os expulsava de casa, não tinha direito mais à moradia, a comer na sua, com a sua família, não tinha mais direito de viver em família, era discriminado na sociedade muçulmana. E eu consigo entender claramente isso. Aqueles que compreendem o chamado que Deus lhe deu, Corre um grande risco de serem rejeitados, primeiramente pelos da própria casa. Porque os da própria casa não entendem o que Deus está fazendo dentro de você. Porque o que Deus está fazendo dentro da gente é algo particular, é algo pessoal. Não é algo que envolve a família inteira, mas quando mudar a sua vida, irá mudar toda a sua família. Ou não. Mas não quero dizer com isso que seguir Jesus significa perder tudo. Mas com certeza... Seguir Jesus significa seguir o propósito da vida que Ele tem para a gente. Mesmo que isso nos leve a, a perder algumas coisas. Uh, quando a gente começa a crescer espiritualmente, começa a amadurecer espiritualmente, a gente começa a analisar e pensar um pouquinho no que é o propósito, o que é a renúncia. Talvez uma das formas de entender muito bem o que é a renúncia são nossas orações. Você já fez uma oração assim? Olha só. Senhor, se o que estou pedindo não for bom para mim, segundo os teus olhos, se não é o momento certo, se não estou preparado para recebê-la, e eu me sinto, uh, eu e me, eu, eu me submeto, então, ao teu plano, teus caminhos são mais altos que os meus, teus pensamentos são mais altos que os meus. Se teus planos forem diferentes, maiores e melhores... Eu abro mão dos meus e seguirei o teu caminho. Você já fez uma oração assim? Você já se submeteu a Deus dessa maneira de dizer, Senhor, eu abro mão, se for necessário, dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos, para que eu possa viver os seus planos. Quem tem atitude assim, já viveu, já compreendeu a, como é a vida cristã, e como é viver segundo o propósito do Senhor. Quando entendemos isso de verdade, compreenderemos o propósito de Deus. E iremos, naturalmente, renunciar a muitas coisas. O próprio Senhor Jesus, quando estava no monte, ali antes de ser preso, como é que foi a oração dele? Ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele expôs ali todo o seu sentimento, todo o seu medo, mas disse, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu posso dizer a vocês com muita certeza. A Isaia vai completar esse ano três anos, olha que benção. Mas essa igreja, ela foi gerada a partir de grandes renúncios. renúncias talvez alguns que... Ah, Começaram com a gente, que assumiram e ia abrir essa igreja com a gente desde o começo. Sabem muito bem o que, que significa renúncia. Porque a gente teve que renunciar à estabilidade, renunciar ao conforto, renunciar à segurança, renunciar até a amizades. Tudo por defender convicções e propostas de Deus. Tudo por defender o que diz a palavra do Senhor. E quem renuncia às coisas que o mundo pode oferecer, baseado no que a palavra diz, esse é bem-aventurado segundo os olhos de Deus. Esse vai ser muito bem-abençoado segundo os olhos de Deus. Isso não é para a nossa glória, mas isso é para o engrandecimento e glória de Deus. E a gente tem que compreender que a gente tem que fazer sim. E Jesus disse lá em João 12, 24, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer continuará Ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, sem renúncia e sem entrega, nós ficaremos sós, viveremos sozinhos, mas se morremos para nossas vontades e desejos, então daremos muito fruto para o Senhor e o seu reino. Eu digo a você com muita certeza, as pessoas fora da igreja, as pessoas que não são cristãs, que estão lá, elas estão esperando que eu e você renunciemos a nossa própria vida aos nossos desejos para que elas venham e sejam salvas. Deixa eu voltar a repetir para você, queridos. As pessoas lá fora estão ansiando e esperando que eu e você renunciemos a nossos desejos, sonhos e propósitos pessoais, particulares para que eles venham a ser salvos para o Senhor Jesus. Porque a condição deles virem para a igreja, a condição deles se entregarem ao Senhor Jesus, é enxergar em mim e você, que Jesus vale a pena, que a palavra de Deus vale a pena, que viver para Ele vale a pena, porque uma igreja como para outra igreja, qualquer uma dá na mesma. Hoje, infelizmente, a igreja é como se fossem as pessoas indo para um mercado. Eu vou escolher a igreja assim, porque a igreja assim faz assim. A igreja assim faz assim. A igreja faz... Até hoje, tem opções variadas para escolher a igreja. Graças a Deus por isso. Mas, mudança de vida das pessoas, conversão, novo nascimento, vai depender que eu e você renunciemos a algumas coisas nossas para que eles possam enxergar Jesus dentro de nós. Porque assim foi com os discípulos. O que define uma pessoa, então? É o propósito que a gente tem para viver. E esse propósito, quem dá é o próprio Senhor Jesus. E o que define o propósito é o nível de renúncia que a gente tem. Agora, o que define a renúncia? É a nossa paixão por Deus. O quanto você está disposto a renunciar está diretamente relacionado ao tamanho da sua paixão por Deus. Qual é o tamanho da sua paixão por Deus? A prova está em como e quanto tempo você gasta com ele diariamente. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó. Um homem que encontrou uma mulher chamada Raquel e a achou linda. E disse, eu quero essa mulher para que seja minha esposa. Foi conversar então com o pai dela, o sogrão. E o sogrão lhe fez a seguinte proposta. Quer casar com Raquel? Trabalhe sete anos para mim de graça. Estou pensando em fazer isso com o Alex. Que acham da ideia? E aí, então, o que aconteceu? Jacó trabalhou durante sete anos. E quando casou, o pai deu a primeira filha, que não era Raquel, mas era Lia. Eu não sei como é que ele vai, tudo bem. Enfim, ele acabou então descobrindo que o sogro enganou. A história diz que ele saiu nervoso e foi tirar satisfação com o sogro. Mas você me deu linha, eu casei e quis casar com Raquel. Então, se você quer que ela fique com você de verdade, mais sete anos de graça. Alex, 14 anos. É muito, né? <risos> Mas sabe, queridos, o tamanho da sua paixão vai revelar o tamanho da sua renúncia. O tamanho da sua paixão por Deus vai levar você a renunciar coisas em prol do que Ele quer para você. E então eu quero compartilhar com você a história de um homem que renunciou tudo por amar a Deus e seguir obedecer a um líder. Estou falando de um profeta chamado profeta Eliseu. Eliseu, ele tinha uma vida normal. Na sua casa, com seus pais, ele cuidava das coisas do pai, possivelmente ele era um agricultor, essa era a sua profissão, tinha aprendido com o pai como cuidar de animais, como tratar com as ovelhas, como tratar com os bois. Isso era Eliseu. Alguém simples, alguém da roça. Mas um dia ele recebe um convite muito especial que mudou completamente a sua vida. Esse convite foi do próprio, pró, próprio Elias. Que era considerado naquela época o profeta dos profetas. O maioral dos profetas. A verdade, o Velho Testamento apresenta Elias como os maiores profetas que existiu. Eliseu então, chega a Eliseu e lhe convida para vir caminhar com ele e também para ser o seu sucessor. Os olhos de Eliseu devem ter brilhado. Deve ter entendido que agora era o sonho dele que iria se concretizar. Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que Eliseu fez, com atitudes que ele teve que o levou a viver e a compreender o propósito que Deus tinha para ele. O que ele teve que renunciar para viver o plano central da vida dele? Primeira coisa que eu aprendo com Eliseu é que ele não olhava para trás. A gente não pode olhar para trás. Olha o que eu falo em Primeiro Reis capítulo 21. E Eliseu voltou, apanhou o seu aparelho de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne. Algo que iremos fazer a partir de amanhã. E, e adeu ao povo. E eles comeram. Depois, partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Veja só. Antes de seguir Elias, Eliseu vai para sua casa mata os bois que ele tinha ali, ele vai e cozinha as carnes e depois distribui tudo aquilo para o povo. Sabe o que Eliseu fez? Ele praticamente queimou tudo aquilo que representava a sua segurança de vida. Sabe o que Eliseu fez? Queimou tudo aquilo que lhe dava garantia da sua profissão, do seu trabalho, do seu ganho. Agindo como quem não tem um plano B. E essa atitude que realmente importa para Deus foi essa atitude que realmente levou a abrir mão do seu passado de agora em diante. Ele abriu mão da sua profissão, abriu mão da sua vida normal, abriu mão da sua família para viver o propósito central de Deus para ele. Isso me lembra o que Jesus disse aos seus discípulos, em Lucas 9, 62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E quando eu penso nisso, eu lembro de Pedro. Quando Jesus foi chamar Pedro, estava no barco. E, Pedro, e Jesus, então, fala com Pedro, claramente, depois de ter feito uma maravilhosa pesca. Então, Jesus diz a Pedro, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador, mas será pescador de homens. Diz a palavra do Senhor que Pedro largou tudo que tinha naquele lugar. Largou o barco, largou as redes, largou tudo para seguir a Jesus. Ele abandonou tudo em prol de seguir os passos do próprio Senhor Jesus. Agora, interessante, é que Pedro, logo após a morte do Senhor Jesus, Jesus morreu na região da Jerusalém e Pedro era da região da Galileia. Sabe o que, que Pedro fez logo que Jesus morreu? Se mandou, voltou para Galiléia. E a palavra do Senhor disse que ele foi pescar. E, naturalmente, alguns companheiros, alguns discípulos do Senhor Jesus também foram com ele foram pescar. Agora, como é que ele ia pescar se ele largou tudo? Abriu mão do barco? Abrir mão das redes Abrir mão de tudo que ele fazia e foi pescar Como é que faz isso? Porque naturalmente ele começa a pensar Que ele não eliminou aquilo que poderia lembrar da velha vida Ele não tirou da reta Ele não eliminou aquilo que podia trazer a ele Uma suposta segurança É como se dissesse para Deus Se não der certo, seguir Jesus Eu volto a pescar, volto a minha profissão Não foi isso que Eliseu fez Eliseu queimou tudo, porque entendeu que agora o propósito de vida para ele era outro. Eu quero desafiar você, queridos, a aceitar o convite de Deus, trabalhar em prol da obra dele, do propósito de Deus, mas não ter um plano B. Não olhar para trás, não é apenas uma sugestão para aqueles que desejam viver, seguir ao Senhor Jesus de forma apaixonada. É um princípio de vida muito sério que Deus leva muito em conta, que vai diferenciar aqueles que são dignos de caminhar com Jesus e aqueles que não são dignos. O Senhor nos ensina a não olharmos para trás mais, a não olhar o que a gente fez, não olhar o que a gente passou, não olhar o que aconteceu lá atrás mas olhar para frente e seguir o propósito que o Senhor nos deu. Interessante que, Jesus, que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10, 38, pois dele não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não se interessa, não tem prazer, não se agrada daqueles que vivem olhando para trás, igual a mulher de Ló. Por isso a primeira coisa a fazer, queridos, é não olhar para trás. Isso é o que Deus quer para mim e para você, que quer seguir o propósito de Deus. E a segunda coisa que o texto me ensina que eu preciso perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Quando Eliseu aceitou caminhar com Elias, ele aceita também o desafio de substituí-lo. E isso, na verdade, era o que ele queria, se tornar o sucessor de Elias. Mas para isso precisava perseverar muito, permanecer muito. E olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 2, de 1 a 6. Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte, olha só. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe, Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. E em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? E respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fare nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui. Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Deixaram então uma Jericó. E em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. E em seguida, Elias lhe disse, fico aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Eliseu ele foi enfático nas palavras que ele dizia ao profeta Elias. Ele dizia claramente, não te deixarei ir só. Elias sabia que se ele quisesse conquistar a mesma noção que ele tinha, o mesmo poder que ele tinha, precisava ficar ao seu lado o tempo inteiro, em todos os momentos. E Eliseu o fez. Ele perseverou até o fim. Agora, infelizmente, hoje muitos desistem no meio do caminho, com facilidade. É verdade também que muitos aceitam o desafio de Jesus na emoção, na flor da emoção de um culto, com cânticos emocionais e tal, mas sem calcular o custo da visão e da missão para a sua vida. Arriscam sem prever, sem trabalhar, sem se entregar completamente ao Senhor. E aí, quando vem a primeira dificuldade, abrem mão, desistem do caminho. Muitos fazem assim. Eu diria que a palavra chave para entender a vida de Eliseu é perseverar. Eliseu perseverou até o fim. E perseverar no caminho significa se submeter aos processos dados pelo próprio Deus para você crescer. Eu quero deixar muito claro aqui para a gente, queridos, que seguir Jesus e seu propósito não significa uma vida fácil, uma vida tranquila, sem problemas. Significa que possivelmente passaremos por circunstâncias que, não, que irão desestabilizar nossa paz, que irão nos chatear, que vão nos ferir, que irão marchar, machucar nossa alma. Isso me lembra Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos na região de Filipos. E lá mesmo assim eles cantaram ao Senhor enquanto estavam presos acorrentados. Isso me ensina que mesmo que a gente venha a sofrer prisões, mesmo que a gente venha a sofrer injúrias, críticas, acusações, a palavra de Deus nunca é bloqueada, presa, parada. E a gente vai sempre entender que Deus tem um plano maior para a gente. Ele sempre estará com a gente. Agora, no caso de Eliseu, como é que foram os processos da vida de Eliseu? Eu creio que a gente vai entender um pouquinho como é que está o meio do seu processo, o nosso nível de crescimento com o Senhor, a partir de olhar como Eliseu vivenciou. O que representava na Bíblia o processo de crescimento, de amadurecimento, de transformação da vida de Eliseu, eu poderia dizer que eram as cidades as quais por onde ele passou. Nós citamos pelo menos quatro lugares por onde Eliseu passou e cada um representava algo muito significativo que simboliza para nós um nível de espiritualidade que ele cresceu diante do Senhor. Primeira cidade é a cidade de Gilgal. Passar em Gilgal significa passar por um conserto. Foi nesse lugar que Deus disse a Josué, quando já estavam na Terra Prometida, entrar na Terra Prometida, que deveriam então circuncidar todo o povo de Israel. A circuncisão simbolizava a aliança de Deus com o seu povo, e quem não era circuncidado não tinha aliança com o Senhor, e nem o Senhor tinha aliança com ele. E todos que nasceram no deserto não te haviam feito a circuncisão. Então, naquele momento, o Senhor disse a Josué que tenha o um momento de circuncisão todos os homens de todo o povo naquele lugar. Para que o Senhor possa afirmar a aliança que Ele tem com aquele povo. Mas isso me traz a seguinte compreensão, queridos. Que Gilgal representa o um lugar para acertar as pendências que a gente tem. No processo para vivermos o propósito de Deus, precisamos também resolver nossas pendências. Pendências podem ser perdoar alguém que a gente nunca perdoou. Pode ser acertar um... Uma questão que envolve relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre ah, seu patrão e você, você e os seu, seu, seus, seu, seus, seus trabalhadores. Enfim, pode envolver pendências nossas que a gente tem que acertar, ou outras coisas mesmo. Se tivermos pendência, precisamos corrigir isso. Porque pendências simbolizam rachaduras no coração. Isso significa odre velho. E o odre velho não receberá o vinho novo. Se houver pendências no meio e no seu coração, tiver coisas pendentes na sua vida, precisa acertar. O Senhor Jesus disse certa vez, quando você trouxer uma oferta no altar, se você tiver algum problema com alguém, deixa a oferta aqui, vai lá, acerta, depois de volta, entrega aqui sua oferta. Porque são pendências que precisam ser acertadas se não houver acerto de pendência ficaremos rachados teremos a vida com o odre velho que não quer mudar de vida a pessoa que não quer pedir perdão a pessoa que não quer se restaurar ou permitir ser restaurado é uma pessoa velha uma pessoa orgulhosa que não quer mudar de vida que não entendeu que Deus tem um propósito de vida melhor para ela a primeira coisa para aquele que quer viver o propósito de Deus é passar por julgar -o, e julgar o lugar de acertos de pendências é corrigir aquilo que não está de acordo com o propósito de Deus. Consertar aquilo que está errado. E só será outro e novo depois de consertar a pendência. O segundo lugar que Eliseu passou foi para Betel. A palavra Betel, em hebraico, significa a casa de Deus e foi nesse lugar que Eliseu descobriu o prazer de andar com Deus de conhecê-lo mais de perto de conhecer a sua vontade de conhecer uma vida de oração, de jejum de consagração, o que nós fizemos durante esses 20 dias simboliza o lugar do Betel significa o um lugar de entender os planos e propósitos do Senhor na intimidade que você tem com Deus significa você tem momentos especiais com Deus diários de intimidade comunhão em devoção. A casa de Deus, o lugar que a gente tem que viver pelo Senhor, envolve compreender que eu preciso gastar tempo com Ele para viver o propósito central da minha vida com Deus. Eu preciso gastar tempo com Ele. E é o lugar da casa de Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Então você não vai viver o propósito central da sua vida, porque você ainda não é apaixonado por Ele você ainda não aprendeu o que é renunciar você não entendeu que você pode mudar e melhorar a sua agenda o seu horário o seu schedule diário para se focar nele e não adianta apenas você ler a palavra de Deus você precisa ler, orar e acima de tudo colocar em prédio que o Senhor está ensinando e isso é o Betel é a casa de Deus esse tempo de jejum, o Senhor me fez analisar algumas coisas na minha própria vida que me deixaram até meio chocados, meio até que ah, me levando a refletir no que eu estava fazendo na minha comunhão com o Senhor. Enquanto lia a palavra do Senhor, lia, eu lia exatamente os textos que estavam referentes, que tá no manual da campanha de oração, liguei certinho, um por um, acompanhava, respondia as perguntas que estavam no manual eu quero aqui parabenizar as pessoas que foram fiéis até o final, lendo, orando tendo comunhão e lendo cada parte, respondendo as perguntas, Deus abençoe você, vocês foram perseverantes parabéns por vocês mas sabe queridos além de ler esses textos eu também estou lendo o livro de salmos E eu me deparei com algumas frases no livro de salmos que me chocaram E uma frase que me chama muita atenção e a frase que diz o seguinte e o Senhor aceitou a oração de tal pessoa. E o Senhor aceitou a oração de tal pessoa. Quando disse isso, eu fico pensando assim. Então, significa que Deus pode não aceitar a nossa oração? Significa que Deus pode rejeitar a minha oração? Significa que Deus pode não querer ouvir a minha oração? Porque existe algo errado na gente? Então eu comecei a, a meditar na vida dos discípulos com o próprio Senhor Jesus. Os próprios discípulos, vendo que Jesus era um homem de oração, lhe perguntou: o Senhor, nos ensina a orar. E Jesus foi e ensinou a oração do Pai nosso, como a gente conhece na palavra de Deus. Mas a oração do Pai Nosso não tem que ser feita como uma reza. Ali existem princípios e valores que têm que ser colocados em prática na sua oração eu entendi que aquela oração é aquela oração que Deus iria aceitar. Então eu comecei a mudar a minha forma até de entender como deve ser a minha oração ao Pai. Porque quando eu compreendo a oração que Deus aceita, eu tenho que mudar a minha forma de orar ao Senhor. Porque não é simplesmente eu abrindo meu coração para Ele que vai funcionar. Existem algumas coisas que o Senhor espera de mim e de você para que Ele aceite a minha a sua oração. Você sabia disso? Como é que eu sei disso? Pelo que diz a palavra de Deus. Quando você começa a ver o contexto dessas pessoas, por exemplo, o livro de Jó, Jó capítulo 41, onde Jó já tinha passado, sofrido muito amargamente na sua vida. E diz o texto que, e o Senhor aceitou a oração de Jó, mas o contexto ao qual estava orando, Jó não pediu nenhuma vez sequer por ele mesmo Jó só pediu em favor dos seus amigos que o estavam chateando, que o estavam criticando, que o estavam zombando talvez o que Deus espera de mim e de você que a gente peça menos por nós e peçamos mais pelos outros segundo a ótica de Jó é essa oração que Deus vai aceitar como tem sido as suas orações? Quanto você tem orado pelos outros? Se você me escrever essa oração, quanto você ora por você e quanto ora pelos outros? Se o Senhor dissesse a você que só iria aceitar a sua oração se você orasse mais pelos outros, como ia ser a sua oração de agora em diante? Não quer dizer que você não possa pedir, isso, mas significa que o seu coração tem que ser diferente. Tem que compreender que existem valores maiores que Deus espera de mim e de você. Foi isso que Eliseu entendeu quando estava passando em Betel. lugar da casa de Deus. Davi disse no Salmo que o seu maior desejo era habitar na casa de Deus por todos os dias da sua vida. Quando eu entendo isso, eu estou entendendo quem é mais importante na minha vida. Estou entendendo que eu tenho um propósito diferente para viver. Mas como eu faço isso se eu tenho prioridade, se eu tenho trabalho? Nada disso Deus está querendo que você tire. Não é isso que é o ponto, mas é a motivação a qual está o seu coração. O seu trabalho não é o que vai sustentar você. É Deus é que vai sustentar você. E vai usar você no seu trabalho então se você mudar de trabalho Deus continuará sustentando você porque o sustento não vem no trabalho mas vem do Senhor está vendo a diferença? tem uma crise conjugal, crise em casa quem vai restaurar vai ser Deus através de você não é na sua força, não é no seu braço não é do seu jeito mas é Ele que faz tudo isso isso é compreender que você está vivendo segundo o propósito de Deus, compreendendo o que é passar pelo nível, pelo estágio, pelo processo da casa de Deus. E o quarto e último lugar, onde... Terceiro, não falei o terceiro? Perdão. Terceiro é Betel. Perdão. Segundo. Terceiro, Jericó. Estão anotando, gostei. Jericó. Jericó é o lugar das batalhas, mas também é o lugar de se viver experiências sobrenaturais. É o lugar onde se conquista as coisas por atos proféticos, pela fé e pela obediência, assim como nós fizemos na semana passada. Jericó é o lugar onde muralhas fortes e intransponíveis são derrubadas com a marcha, com gritos e com buzinas. São uma atitude de fé, são uma atitude de obediência, por mais loucas que possam parecer. Mas quando você compreende que isso faz parte do seu processo de crescimento, de viver o propósito do Senhor, aí sim você vai entender o que é passar por Jericó. Quem deseja viver o propósito de Deus, deve também viver na esfera da fé e da obediência. Quarto e último lugar, Jordão. Quem viajou agora para Israel comigo, pôde ver o Rio Jordão. Essa época, possivelmente, não era a época tão cheia, a época de Elis e de Eliseu. Mas a palavra Jordão significa aquele que se abaixa. É o lugar de batismo, de humildade, de submissão e de dependência. Nós também precisamos aprender a depender dEle e nos humilharmos a Ele, reconhecermos nossas fraquezas e confessá-las ao Senhor. Se quisermos viver o propósito de Deus e ter uma experiência extraordinária com o Senhor em nossa história, precisamos entender que tudo vai depender de você se submeter a Ele, de você abaixar a sua cabeça, de você inclinar o seu coração, de você se render a Ele. Quanto de vocês já disseram ao Senhor, assim, se eu me rendo, não sei o que fazer, nem como fazer. Mas não somente isso. Aguardou a direção de Deus do que deveria fazer. Porque uma coisa é você abaixar seu coração, reconhecer sua fraqueza e você falar com o Senhor. E outra coisa, de um nível mais elevado, é você fazer tudo isso e ouvir a orientação do Senhor isso vai mostrar o seu nível de maturidade e de compreensão no propósito de Deus. O propósito de Eliseu não era simplesmente aprender a andar como Elias andava, a viver como Elias vivia, mas ter da parte de Deus a unção e o um poder que Elias tinha. Por isso Eliseu foi tão ousado, que olha o que diz no versículo 9, olha o que ele pediu ao Senhor, havendo eles passado, passado o quê? Passado o Rio e o Jordão. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, assim que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do seu espírito. Eliseu pediu, então, agora a porção dobrada da unção de Elias. Pediu o poder dobrado. Pediu um revestimento dobrado. Mas o que significa essa porção dobrada na Bíblia? Antigamente, quando o pai ia repartir a herança, o filho mais velho sempre recebia o dobro que os demais. Por isso, quando Eliseu pedia a porção dobrada da unção que havia sobre Elias, estava pedindo pela herança dada a um primogênito. Eliseu queria o direito da primogenitura, da unção de Deus que estava sobre Elias. Elias era o líder, era o chefe, os profetas dos profetas. E podia repartir tudo com quem quisesse Se fosse pensar assim. Apesar que a unção não era dele, a unção era dos senhores. Mas Eliseu foi tão ousado que pediu, eu quero ser visto por Deus como teu primogênito. Para que eu possa receber então a unção dobrada que o Senhor tem. Elias considerou o pedido extremamente difícil. Muito ousado, mesmo sabendo que aquele pedido dependia de Deus, que é o dono da unção e não dele. Então Elias respondeu, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Diz o texto que Elias foi naquele momento levado por um redemoinho aos céus. Enquanto subia naquela carruagem de fogo, a roupa, um manto que estava sobre Elias, caiu. E quando caiu, naquela hora Eliseu se ajoelhou, rasgou as suas vestes e clamou a Deus. E ao clamar ao Senhor, se levantou, pegou a, a capa, a roupa, a capa que caiu de Elias. Então, o lugar de volta, qual era o caminho? O rio Jordão. Onde ele tinha passado. Mas eu não contei a você como é que Elias e Eliseu passaram pelo rio Jordão. Elias pegou a sua capa e jogou sobre a água do rio Jordão. E o rio se abriu. E eles passaram a seco sobre aquele rio. E o que que Eliseu fez? Eles iam, imediatamente ao pegar a capa do profeta Elias. Ele já sabia pela fé que tinha recebido a porção dobrada. Porque ele fez exatamente como o profeta Elias havia determinado. Pegou a capa e da mesma forma foi e bateu sobre a água do rio Jordão. E o que aconteceu com o rio? Se abriu. E ele passou seco pelo rio Jordão. Os profetas da escola de profetas viram Eliseu passando sozinho com a capa de Elias e com o rio se abrindo. E todos disseram, ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Quando eu entendo o propósito de Deus. Eu não somente vou viver o que Deus quer para a minha vida. Mas eu preciso me empenhar para fazer o dobro do que eu estou fazendo hoje. Assim foi com Eliseu. Agora, por que eu falo que isso é importante? E eu estou finalizando aqui. Olha o que Jesus disse lá em Apocalipse. Apocalipse, verso, capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Ou seja, quando morremos, nós não iremos levar nada deste mundo. Nada que a gente conquistou, nada do que nós compramos, ninguém da família nós vamos levar, nada iremos levar, a não ser as nossas obras. Essas obras irão ser contadas para nos julgar, nos avaliar, para recebermos o galardão de Jesus, ou para ficar com o Senhor, sendo reconhecido por nossas obras. Nossas obras vão mostrar para Deus o que nós fizemos por Ele aqui na Terra. Você pode concordar ou não, mas iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. E nesse encontro, Ele vai olhar o que a gente está fazendo aqui na Terra. Ele vai julgar a gente baseado no que a gente fez. E eu quero desafiar você nesta noite, que de alguma forma foi tocado por essa palavra. A dizer, Senhor... Eu preciso viver o teu propósito, entender o teu propósito de vida. Eu preciso compreender o que o Senhor me chamou para fazer. Eu preciso viver segundo o propósito de Deus. Porque eu não quero errar o alvo, eu não quero errar minha vida, eu não quero desperdiçar meu tempo. Eu quero viver no centro da vontade do Senhor. Mesmo que isso venha me levar a perder algumas coisas. Mas se o Senhor quer para mim é isso. Eu quero me submeter para orar e crescer na tua presença. E passar por cada processo para que eu possa crescer e viver a vontade do Senhor.